0: o sea, aquí vamos a hablar de todo. ¿Quién sabe? Somos Conectando Ciudadanías, todos los jueves a las 8 de la noche.
1: Muy buenas noches, ciudadanas y ciudadanos. Hoy nos encontramos en una nueva emisión de nuestro conversatorio, Conectando Ciudadanías, y esta noche nos acompañan Mónica Caguanzi, Secretaria General de Ciudadanías. Moni, buenas noches.
0: Hola Marco, buenas noches. Qué gusto compartir este espacio nuevamente
1: y no lo compartimos nada más, nosotros también nos acompaña el día de hoy una invitada muy especial, la licenciada Nubia Vianey Cortés Peña, titular de la Defensoría Municipal de los Derechos Humanos de Juchitepec, Estado de México. ¿Cómo estás, Nubia?
2: Hola Marco, muchas gracias primero por invitarme, gracias por dejarme compartir este espacio con ustedes, y la verdad es que estoy muy bien, muy contenta, emocionada por la plática que vamos a tener, a tener el día de hoy, y bueno, muchas gracias.
1: No, al contrario, gracias a ti por abrirte un espacio en tu agenda porque además déjenme platicarle a toda nuestra audiencia que eh, la licenciada Nubia es integrante del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en el Estado de México y de diversas organizaciones sociales, no es la única. Y además fue galardonada como una de las mujeres 2030 por el COSEMEX y la Secretaría de Mujeres del Estado de México. Nubia, nuevamente, bienvenida. El día de hoy conduce Marco Antonio García secretario técnico de la Asociación Civil Ciudadanías, y vamos a estar hablando sobre la defensa de los derechos humanos de las mujeres. Me, me llamaba mucho la atención tener esta plática contigo, Nubia, que nos acompañara Moni en particular a esta sesión, porque me gustaría empezar preguntándote, a partir de tu experiencia como defensora de los derechos humanos en tu municipio, y, y a partir de todo esto que hemos venido platicando en emisiones anteriores, sobre las violaciones a derechos humanos que sufren las mujeres, ¿qué es lo que tú le recomendarías hacer a una mujer que acaba de ser violentada en sus derechos humanos?
2: Híjole, la verdad es que esta pregunta resulta bastante compleja de responder, ¿no? Porque, digamos, se tiene que atacar desde distintas aristas. Eh, creo que hay que comenzar primero con la parte más importante Que es el reconocimiento de las personas, en este caso de las mujeres Como víctimas, eh, receptoras o sujetas de violaciones a derechos humanos Creo que esta primera parte a veces es un poco más compleja de entender O si lo compartimos con algunas otras colegas o otros colegas, abogados o abogadas eh, Pues ellos lo primero dirían, ve a una instancia, ¿no? ve al Ministerio Público o acude a la, a la comisión, a tu comisión local o qué sé yo. Pero esta cuestión básica que nos implica el reconocimiento, la autoconcepción, es la más importante porque de ahí nacen las posibilidades que pudiéramos ejecutar o no desde el mundo jurídico. ¿A qué me refiero? Que si no existe esta conciencia de que estamos siendo receptoras o hemos sido receptoras de violencia, difícilmente vamos a permitir que alguien más se acerque y nos diga las vías que tenemos para solucionar el conflicto. Entonces, posterior a esta primera etapa que, aunque ahorita yo lo digo y parece muy sencillo, la verdad es que no es así. O sea, implica primero el conocer o el lograr eh, de, desde nuestro sistema de creencias entender el tipo de violencia que nos fue ejercido, o sea, pudiendo ser violencia de género o no. Y adicionalmente a esto... Repito, las posibilidades que existen. El segundo paso, entonces, ya sería ahora sí el acercamiento. ¿Y cuál va a ser este acercamiento? Digo, yo que tuve la posibilidad de comenzar no ahora en mi carácter de autoridad, pero antes de esto, desde la sociedad civil, creo que ahí es donde encontramos el primer núcleo para arroparnos ante estas violaciones de derechos o ante estas eh, pues sí, causas que nos implican pedir una ayuda, ¿no? Y este acercamiento puede ser tanto con organizaciones de la sociedad civil, con colectivas en este caso, bueno, feministas si hablamos de un tema de violencia de género, de algún tipo de violaciones a los derechos humanos de las mujeres y posteriormente entonces, ahora sí ya iría a temas de defensores tal vez municipales, las visitadurías regionales o la comisión propia del Estado donde se encuentren o si no, bueno, ya irnos a una cuestión más de un sistema nacional Nacional. Sin embargo, esta pequeña guía o hoja de ruta es bastante compleja, ¿no? Creo yo, y sigo insistiendo e insistiré, aunque esté como, repito, en esta parte o en esta otra parte, que gran parte de los trabajos y de estas adecuadas asesorías es por medio de colectivas y de asociaciones, porque ellas viven, o desde ahí se vive, eh, esta cuestión del conocimiento mucho más cercana a los problemas reales no porque desde las instituciones no exista sino porque evidentemente el carácter ya es otro y entonces ahí a lo mejor cubrimos una parte más burocrática que esta cuestión de sentido social creo yo que esa sería como una primera parte no sé ustedes cómo lo consideren Justo,
1: justamente creo que pone sobre la mesa un tema muy interesante primero, reconocer que existe la violencia que eso sí es un proceso que amerita eh, una conciencia muy particular, muy específica, que no es fácil de construir, Moni. Eh, además, Nubia lo que nos dice es, esto en principio también va de la mano de la sociedad civil. La sociedad civil tiene que apropiarse de esto para hacer una labor pedagógica para que las mujeres sean capaces de reconocer primero que están sufriendo violaciones a sus derechos humanos y entonces, una vez que ya está esta sensibilización, acercarse a las autoridades. ¿Tú coincides con esta visión, Moni?
0: Totalmente de acuerdo, Marco. Nubia, muchas gracias por, por poner esta temática sobre la mesa y sobre todo eh, darte una calurosa bienvenida a, a Conectando Ciudadanías. Y en este caso me parece muy importante algo que has mencionado, ¿no?, ¿Cuál es la participación o la labor que también tiene eh, la sociedad civil, desde colectivas, desde asociaciones y diversas formas de organización que principalmente tratan con estos temas ¿no? de violación a derechos humanos, viol eh, violencia de género? Y en este caso yo mencionaría e insistiría que la labor de la sociedad civil forma parte y es fundamental, ¿no? es una pieza clave también para para poder acompañar a mujeres que han sido víctimas de diferentes tipos de violencia, de violación a sus derechos humanos. ¿no? En este caso puedo también coincidir con lo que mencionas, tal vez desde las colectivas, desde sociedad civil, podemos entender que el cobijo o el acompañamiento, incluso el acuerpamiento que existe entre aquellas mujeres que han sido vulneradas, pues se puede llevar a cabo un mejor acompañamiento, un reconocimiento de las violencias, no, porque muchas veces las mujeres eh, que suelen sufrir, no sé, desde violación a sus derechos humanos, o violencia en sus diferentes expresiones, no suelen reconocerlo, porque digamos que también existe ese desconocimiento a que aquellas mujeres que no se sé, viven en espacios violentos o también sufren de violencia doméstica, es muy difícil reconocerlo, ¿no? Pero justamente la labor de sociedad civil pues trata de dar ese acompañamiento, ese reconocimiento que muchas veces desde las instituciones, digamos que no, no es por mencionar lo que sea no evidente, pero tal vez es un poco más difícil de llegar a eh, una institución y brindar un acompañamiento, ¿no? que sería lo ideal, pero ahí reside también la importancia que tienen eh, pues las personas que están laborando desde sociedad civil para atender estas temáticas. Pero, pero de ello pues estoy, estoy en esa coincidencia sobre la importancia que se tiene y sobre todo la necesidad y, e, y digamos también la pertinencia que existe en hablar de estos temas, ante una, a un contexto violento que pues estamos viviendo en, nos, en, en nuestros diferentes espacios, no como, como residentes mexicanos o, o, por ejemplo, en este caso, eh, desde el Estado de México, desde Tlaxcala y di, desde diferentes entidades de nuestro país.
1: Eh, muy, muy interesante lo que dices, Moni, porque entonces sí suscribes lo que nos plantea en un principio, Nubia. Y, y a propósito de eso, déjame preguntarte, Nubia, eh, tú tienes esta doble experiencia, en los acompañamientos de mujeres víctimas de violencia y de violaciones a derechos humanos, primero desde la sociedad civil y después desde la Defensoría que encabezas. Déjame de preguntarte, ¿todas las violencias en contra de las mujeres que cometen los particulares se pueden equiparar con violaciones a derechos humanos cometidas desde la autoridad o si hay distinciones específicas entre una y otra y eso... Eh, implica una forma de atención distinta de la violencia o violación? Primero podemos empezar por ahí, ¿no? ¿Es lo mismo violencia que violación a derechos humanos de las mujeres?
2: Digo, yo de entrada te diría que sí existe una distinción. O sea, no solamente en cuestiones de términos, sino también en cuestión de cómo se atienden estas violencias o cómo se pudieran atender, ¿no? Eh, cuando se trata de la parte desde particulares o entre particulares, hablamos de que existe esta violencia y evidentemente, lamentablemente, se, se lesionan o se vulneran derechos humanos, pero eh, es algo que se ve con un tinte más de las ramas, eh, ya sea de justicia familiar, justicia penal o la propia justicia civil, si se trata de una cuestión como de que tiene que ver con el orden público y demás respecto de las mujeres, sí, sí es distinto. Porque, ¿qué pasa? Cuando hablamos de autoridades, cuando hablamos desde el punto de vista de servidoras o servidores públicos, ahí ya tenemos un margen de acción quizá más amplio en cuanto al término de sanciones. ¿Por qué? Porque se parte de la idea, o bueno, al menos como yo lo visibilizo, partimos de la idea de que ya existe un conocimiento mayor y una responsabilidad más grande por la investimenta que se tiene. Es decir, el ser autoridad eh, genera que las violaciones a derechos humanos sean más palpables. Probablemente esa pudiera ser la diferencia, o sea, que entre la ciudadanía o que entre nosotros mismos como particulares Creemos que a veces eso no es violencia, creemos que lo que nos pasa es porque el, el contexto así lo establece y así crecemos y así nos desarrollamos, pero ahora o cuando logramos ponernos, como siempre se dice, estas gafas violeta y nos damos cuenta que todo eso responde a un orden de un sistema, ¿no? que es el sistema patriarcal respecto del cual coexistimos hombres, mujeres y quienes se, se consideren o se asemejen respecto de otra con otra identidad, eh, eso genera consecuencias en el desarrollo de, de nosotros como sociedad, pero también en nuestras propias relaciones. ¿Qué pasa con esta cuestión de las autoridades o las servidoras y los servidores públicos? Evidentemente hay una laceración a esta esfera de desarrollo social, pero hay más una afectación en cuanto al acceso de nuestros derechos respecto a actividades en el digamos en el ordinario público, por así decirlo. ¿A qué me refiero? A que si yo voy a algún centro de salud y entonces me generan algún tipo de violencia por estar embarazada y hablamos de un centro de salud que entonces es, 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 no, no es eh, servicio médico privado, atiende a que es una autoridad y evidentemente por tener esa investimenta el seguimiento de la sanción, el seguimiento de la queja, e incluso de la instauración de la queja, va a ser muy distinta. Entonces, sí hay diferencias. Sin embargo, ¿en qué es en lo que convergen? Que al final, ambos, tanto la violencia y las violaciones, constituyen una laceración a los derechos humanos de las mujeres. O sea, independientemente de cuál sea el contexto, si se genera algo que tiene que ver por el simple hecho de ser mujer en contra de su esfera jurídica, Existe
1: una violación a los derechos humanos. Ahora, me, me llama mucho la atención el cómo empezaste la respuesta a esta pregunta, porque lo que tú nos decías es, a ver, es un tema que va más allá de los conceptos. Si pasa por los conceptos, pero en realidad es algo más territorial, es algo que se vive en las calles, en el día a día, y a partir de ahí se puede identificar, eh, primero, como, como decías, se puede identificar al agresor a, a, o agresor mayoritariamente supongo que son agresores y ahorita tú nos lo confirmarás o le des, lo desmentirás después se tiene perfectamente localizable a la persona que acaba de cometer la violación a derechos humanos en el caso de la autoridad, no así cuando es eh, un asunto entre particulares y eso pues sí como dices tú facilita mucho los procesos de restitución a ahora vemos que tan fácil es porque tampoco creo que sea así tan sencillo eh pero antes déjame preguntarle a Mónica. Eh, Moni, tenemos entonces de pronto dos momentos en los que una mujer que acaba de ser violentada puede empezar a hacer algo para evitar que la violencia o las violaciones continúen. El primero de ellos es la identificación de que acaba de ser víctima de una violencia o violación y el segundo de ellos es a qué instancia acudir. ¿no? Ya nos dice Nubia, si es una autoridad quien cometió la violación a los derechos humanos, pues a lo mejor lo conveniente será acudir a una instancia institucional en primer lugar y si fue un asunto entre particulares, pues a lo mejor lo ideal podría ser ir acompañada de colectivas o de organizaciones sociales que brinden este acompañamiento para que cuando lleguen ante las autoridades, no lo hagan solas. ¿Qué tan importante Moni es esto? ¿Y dónde está esa línea en la que las ciudadanías terminan su trabajo y empieza a ser cuestión de la autoridad.
0: Claro, Marco, y justo acabas de mencionar algo muy importante y que me hace recordar precisamente al, digamos, qué pasa cuando una mujer, eh, digamos, es víctima de algún tipo de violencia, ¿no? En este caso, como lo dices, ¿no? Primero pasa por el reconocimiento de esta violencia, ¿no? Y, y lo que tú buscas es no ser una... Eh, o más bien que te, te revictimicen en digamos como en diferentes instancias, no que muchas veces también desde eh, instancias públicas o autoridades pues llega a pasar que, que tú en calidad de víctima pues puedas ser revictimizada nuevamente. En este caso, como lo sugieres, no tal vez muchas veces algunas mujeres, tanto por miedo o amenazas, deciden no denunciar a sus agresores. Creo que la denuncia es una pieza fundamental para poder digamos emitir una sanción a aquellos agresores. Y en este caso, eh, bueno, nuevamente, ¿no? retomamos cuál es la labor que tienen las colectivas, eh, diferentes organizaciones civiles que pueden dar, eh, digamos, un acompañamiento. Y digamos, este acompañamiento no, no solamente es como tienes que seguir paso uno, dos y tres, sino es también un acompañamiento integral que va desde este acompañamiento psicológico, eh, incluso también pudiéramos mencionarlo como emocional y sobre todo legal, ¿no? para saber cuáles son las etapas que tú como víctima tienes que seguir para alcanzar justicia y digamos esta persona agresora pues no pueda digamos agredirte en algún otro momento. Eh, por ello también una vez que, que las colectivas han decidido eh, o más bien aquellas mujeres que deciden acercarse a estas instancias por parte de sociedad civil, muchas veces podemos también ver que por parte de las autorías o por ejemplo, si yo en algún momento de mi vida fui víctima y decidí no denunciar, ¿qué pasa con la prescripción de los delitos? No? En este caso creo que también nos podemos enfrentar a este tipo de, de situaciones que a lo mejor y por miedo o diferentes circunstancias eh, decido no, no denunciar, no acercarme hacia ninguna colectiva para poder recibir este acompañamiento y de repente... Decido hacerlo, llevo a cabo mi procedimiento, digamos, como personal para recibir este acompañamiento y ahora sí enfrentar a la autoridad y, y decir, pues, quiero quiero denunciar tal, tal delito, tal agresión, porque pues soy víctima. En este caso, eh, ¿qué pasa cuando nos enfrentamos nuevamente a un contexto en donde el delito a lo mejor ya prescribió o ni siquiera a lo mejor ya el delito que me que fue cometido, digamos, ¿no? en, en razón de género, pues no se encuentra con, contemplado en los en los códigos penales estatales? ¿no? Creo que también okay. por ahí las mujeres nos encontramos con, con algunas eh, dificultades para, pues, para acercarnos con autoridades.
1: Mónica, nos viniste a complicar todavía más esta discusión. Nubia, la, las cosas de pronto parece que no son tan sencillas como en principio eh, las ciudadanías pudieran pensar en materia de atención a violaciones de derechos humanos en contra de las mujeres, porque lo que nos está diciendo Mónica en este momento es, a ver, eh, 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 coincide contigo en que va más allá de lo conceptual, porque a veces una mujer que acaba de ser eh, violentada en sus derechos por una persona particular después se enfrenta a la violación a los derechos humanos por parte del Estado y todavía Mónica agrega una pieza adicional no, no obstante que ya se enfrentó a la, a la eh, violencia privada a la violación de derechos humanos institucional también se enfrenta a la violencia de la norma eso me lleva a la siguiente pregunta, novia. ¿Cuál es el mayor obstáculo que enfrentan los órganos de defensa de derechos humanos de las mujeres para conseguir que se acceda a la justicia, o, o ya ni siquiera hablemos del acceso a la justicia como tal, sino para hacer este proceso de acompañamiento y no dejarlas solas?
2: Es que digo y Mónica la verdad vio como el punto ahí, el clavo de las de las situaciones. ¿Qué pasa? Uno de los grandes problemas, por supuesto, que es la desinformación y la desinformación abarca muchas cosas, desde el desconocimiento de la norma, desde la ausencia del, de la norma o de, de esta consideración jurídica que nos diga qué es o cómo se le llama a esa situación que sucedió, acompañado de una cuestión de una falta de especialidad en temas de género. No se diga en temas de derechos humanos de las mujeres en particular y, bueno, en temas de derechos humanos también. Evidentemente también qué falta eh, el acercamiento a los protocolos que cada vez están más actualizados. Yo veía la semana pasada, ¿no? La Suprema Corte de Justicia de la Nación saca nuevos protocolos y entonces otra vez con esos es comenzar de nuevo o más bien eh, llega a nutrir lo que ya existía y evidentemente ¿qué es lo que sucede también hay hasta una cuestión, o sea, las cuestiones presupuestales, por supuesto que también afectan, las cuestiones de falta de personal, ya no se diga la falta de capacitación del personal, o sea, digamos, son muchos, muchos, muchos eh, problemas los que llegan a recaer cuando se trata de atender violencias contra las mujeres. O sea, porque normalmente es muy difícil, incluso, una violencia llegue sola, o sea, no es cierto una violencia llega aparejada de muchas violencias, adicionado a este imagínense el contexto ante una violación de derechos humanos por parte de una autoridad, quien sea, llámese la autoridad que sea, o sea, que qué es lo que pasa normalmente, o bueno lo hemos visto en el este recorrido que han sido como cuerpos de policías los que llegan a vulnerar en un primer momento, sin embargo no son los únicos, ¿no? o sea, podemos hablar desde secretarios que están en, la, en el Ministerio Público, el Ministerio Público mismo, es decir, todas las instancias que pudieran eh, o que tienen este acercamiento con la víctima y posterior a ello, evidentemente, ya es una cuestión que escala, o sea, no no es algo que se quede en esa cuestión, lamentablemente, escala. Y entonces, eh, ahí sí, digo, no me gusta ser como tan negativa, pero ahí sí la sociedad misma o ni las propias colectivas se dan el alcance para cubrir, para ropar y para defender y proteger los derechos humanos de las mujeres. O sea, ¿y a eso a qué nos lleva a pensar? Que entonces las tareas son responsabilidad de todas y de todos, evidentemente de las y los servidores públicos, de quienes están en el tema de impartición de justicia per se, y bueno, de un sistema jurídico que probablemente, y en algunas ocasiones, hablando del tema de los derechos humanos de las mujeres, queda a ver porque las necesidades sociales nos implican que haya mucho más observancia y mucha más, eh, quizá, presión para que se llegue a esta justicia. Que no sea justicia de escritorio, o sea, que no sea justicia de cumplir con trámites administrativos y ya.
1: Ay, no, tú, tú, tú también nos, nos complejizas más la discusión eh, eh, porque se me viene a la mente una pregunta que si quieres ahorita respondemos, pero antes te tengo que, que plantear otro. Bueno, primero te planteo la segunda y después nos regresamos a la primera. Y, y, y es, dices que una violencia no llega sola, dices que a veces los esfuerzos de las organizaciones sociales ya no son suficientes. Eh, ¿Hasta qué punto...? es válida la coordinación entre organizaciones sociales e instituciones como la Defensoría que tú encabes, ahorita me la respondes. Antes te tengo que preguntar, ¿cómo fue tu trayecto para poder llegar a ese espacio, a ser la titular de esa Defensoría de, de los Derechos Humanos en tu municipio? No me refiero al proceso formal de la convocatoria, sino más bien tu trayectoria profesional, ¿cómo llegaste hasta allá?
2: Bueno, la verdad... La, contesto primero esta y luego ya contesto la otra pregunta. Eh, el trayecto o la trayectoria ha sido bastante compleja, bastante compleja porque evidentemente nos, nos vivimos en un mundo en el que lamentablemente te violenta sistémicamente, ¿no? Y, y a menos a mí sí me ha pasado o sí me llegó a pasar esto de es que es muy joven, es que no sé qué, en todo el trayecto, no me refiero a que al llegar a la, a, a la Defensoría, ¿no? Desde que comencé con esta cuestión del activismo, eh, por los derechos humanos de las mujeres, ¿no? Por el derecho a decidir sobre sus cuerpos, toda esta cuestión, evidentemente, pues el sistema no le va a gustar que te salgas de su cajita que dice... Que, o que prioriza que una mujer se quede calladita, sentadita y bonita en su casa, ¿no? Eh, desde ahí, pues, evidentemente existen las violencias que nos toca vivir y nos toca, bueno, más bien, o sea, pues nos toca luchar sin que esto se romantice, porque también a veces caemos tanto en el romantizar las luchas de las mujeres, que sí es cierto, pero van mucho más allá de una simple palabra, ¿no? Eh, comienzo en esta cuestión del activismo, Comienzo en toda esta parte dando de un tiempo asesorías a mujeres víctimas de violencia, algunas más fuertes que otras, sin embargo, pues violencias al final de cuentas. Eh, empiezo a involucrarme en todo lo que tiene que ver con capacitación en materia de derechos humanos de las mujeres, violencia contra las mujeres, eh, más recientemente de la violencia política contra las mujeres en razón de género, que es como el tema de los temas que más me apasionan, eh, evidentemente tuve cierta incidencia política en algún momento, bueno, que al, fin, al final todos somos, todas y todos somos incidentes políticos en esta, en esta, en este mundo, ¿no? Y Pasa el tiempo eh, y esta incidencia nos permite que te, nos den el reconocimiento como una de las mujeres 2030 por, por el COSEMEX, que, es, tiene que bueno, es como un grupo en el Estado de México que reúne muchas de las organizaciones de la sociedad civil de manera coordinada con la Secretaría de Mujeres del Estado de México eh, por esta labor que hacíamos desde la sociedad civil. Y bueno, actualmente o cuando se da la oportunidad de esta parte no sale la convocatoria, eh, el perfil, bueno, yo consideraba que lo cubría eh, y empieza uno con toda esta parte administrativa o de requisitos con los que se cumplen y aparte, bueno, entrevistas, eh, pasar a cabildo y varias cosas, las autoridades tienen a bien elegir y considerar que su servidora era la más apta para ocupar ese, ese cargo y así es como llego a la Defensoría ¿no? qué es lo que me da más orgullo que este trabajo de sociedad civil nos permite la incidencia interna en los órganos de gobierno, ya sea cualquier esfera, o sea, sea municipal, estatal o nacional, las organizaciones de la sociedad civil nos han permitido llegar a ocupar esos espacios, ¿no? Y con más conciencia y con más responsabilidad, yo creo, porque sabemos qué es lo que pasa, no porque los demás no lo sepan, claro que lo saben, sin embargo, el vivirlo, el estar en las calles, el hacer esos acompañamientos genera que la sensibilidad y sobre todo creo que en estos espacios de defensa de derechos humanos es súper necesaria, sea mayor y evidentemente también el compromiso sea más grande por el respeto, por la protección, por la difusión de los derechos humanos. Y bueno, esa es como la primera pregunta. La siguiente, ¿hasta dónde deben coadyuvar eh, desde la defensa? incluso, eh, y quien quiera digo, eso es de acceso público porque está en las leyes, en la Ley Orgánica Municipal, nosotros como defensores municipales en el Estado de México tenemos la responsabilidad del acercamiento con organizaciones de la sociedad civil que trabajen o puedan incidir en nuestro municipio porque, digo, eso no lo dice la ley, eso es un pensamiento personal. Siempre he considerado que las asociaciones civiles o las organizaciones no gubernamentales llegan a cubrir esos espacios de los que normalmente o difícilmente se puede hacer cargo eh, alguna entidad de gobierno, no porque no quiera, sino porque en temas de recursos, en tema de personal, en temas incluso hasta de especialización, a veces nos podemos llegar a ver superados. Entonces, tenemos que echar mano de estos grupos que ya coexisten con nosotros para poder beneficiar, evidentemente, a toda la población.
1: Eso es muy interesante porque me gustaría preguntarte, antes de, de seguir contigo, Moni, eh, ¿cómo es este proceso de acercamiento entre las organizaciones sociales y las defensorías? Déjame generalizarlo a las defensorías, particularmente del Estado de México, que eh, en el último año como que han tenido un auge importante. Eh, ¿Qué le recomendarías tú a las organizaciones que nos estén escuchando para propiciar estos acercamientos, ¿cuáles son exactamente esos puntos de convergencia entre ellas y las Defensorías?
2: Digo, la realidad es que los puntos de convergencia son súper amplios, porque nosotros desde las Defensorías abarcamos muchos sectores, no o sea, abarcamos el sector de, de temas de género o mujeres, eh, grupos que puedan ser susceptibles de discriminación, llámense, eh, bueno, comunidad LGBT, eh, personas con discapacidad, adultos mayores, eh, niños, niñas y adolescentes, y entonces ahí se abre como todo el espectro, porque también tenemos comunidades indígenas, ¿no? ¿Y a qué corresponde todo esto o a qué responde a la autoconcepción o la autodeterminación de cada persona? Luego de eso, entonces, si tenemos o se genera cierta incidencia, que digo, aquí a lo mejor esta cuestión burocrática no es con la que yo esté tan de acuerdo, pero casi luego o, o usualmente es como que tengan el registro y acta constitutiva y bla, 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 pero al final... Si eres una ONG, no estás registrada o estás en proceso de registro de tu, de tu generación de acta constitutiva y demás, creo que perfectamente puedes acercarte con tu defensora o defensor municipal para comentarle, uno, creo yo, los servicios que ofreces o a qué te dedicas, ¿no? O sea, qué es lo que haces, el sector en el que te especializas, sobre qué actividades, el ramo y demás. Y posteriormente, a lo mejor, ya ver esta cuestión, bueno, si, si cuentan con él esta acta constitutiva tal vez es un poco más fácil ejecutar acciones, convenios de colaboración eh, o trazar ahí ciertas líneas de acción. Si no la tienen creo yo que de todas maneras eso no es limitativo porque al final en tanto genera una incidencia benéfica, positiva y sobre todo que va a pues propiciar un mayor reconocimiento y visibilidad de los derechos humanos de los municipios pues es como... Toda la ayuda es más que bienvenida. Entonces, ¿cómo pueden enlazarse? Eh, hasta donde yo sé, no todas las defensorías tienen como redes sociales o así. Sin embargo, bueno, nosotros en Juchitepec sí tenemos la página de la defensoría. Entonces, a lo mejor por algún mensaje de Facebook o, digo, nuestra información es pública, ¿no? Entonces, básicamente, pues es aventarse un clavado al navegador de internet y ahí mismo poner tal vez defensoría municipal de donde ustedes vivan eh, a lo mejor les aparecerá el dato de 2021. Sin embargo, si ya tienen los datos del ayuntamiento actual, bueno, que, que llamen ahí, se contacten. Creo yo, bueno, mi lógica me dice que tal vez otro medio de acercamiento sería con las direcciones de desarrollo social o direcciones de bienestar. Digo, cada ayuntamiento tiene su, su nombre, pero también por esa vía. Y eso no limita a que se acerquen, por ejemplo, a los institutos de mujeres que existen en la esfera municipal, que ellos trabajan en coordinación con la Secretaría de Mujeres y con el INMujeres a nivel nacional. Entonces, ahí es como una cuestión mucho más especializada. ¿Y qué más? Bueno, tenemos este acercamiento también por medio del sistema municipal del DIF, ¿no? O sea, que a lo mejor no se, no, no, o pudiera parecer que... Pero, pero sí existe, o sea, eh, el chiste es querer encontrar la forma más adecuada para, para, para trabajar de manera conjunta.
1: Eh, eh, excelente esta información que nos estás compartiendo, Nubia, porque, Moni, creo que al final lo que buscamos en espacios como este de Conectando Ciudadanías es generar puentes de comunicación entre las propias organizaciones sociales, pero también con las instituciones de gobierno. Y, y, y va más allá, porque las defensorías creo que sí cumplen un papel que va más allá de ser una institución de gobierno. Eh, creo que su labor sí implica un acompañamiento mucho más cercano, mucho más eh, cuidadoso no de, de, de todos los procesos que se generan a partir de la violencia, ¿no, Moni?
0: Sí, sin duda. Y, por ejemplo, en este en este caso, ¿no? Que se, se está hablando de derechos humanos, creo que la coordinación, como nos no, no lo has explicado, pues es, digamos, como lo necesario o lo requerido para el funcionamiento de estas defensorías, ¿no? Que de repente, igual el buscar aliadas, por ejemplo, desde las colectivas, desde diferentes otros tipos de organización de la misma sociedad civil, pues les permite a la defensoría también tener este acercamiento directo con las ciudadanías, ¿no? En este caso... Nosotros desde Ciudadanía, asociación civil, pretendemos que, que precisamente esas luchas, esas causas que se encuentran, digamos, en diferentes contextos, pues puedan articularse también con las instituciones públicas, con este tipo de instancias, eh, desde lo municipal, desde lo estatal, o incluso desde lo nacional, para poder también, digamos, estrechar lazos y también las necesidades y requerimientos desde las diferentes luchas que existen en la misma sociedad civil, pues puedan encontrar ese cauce, ¿no? Y también, que actualmente o digamos que ya es un poco más eh, constante que poco a poco se van abriendo diversos eh, diversas formas de participación misma de la ciudadanía para seguir abonando en la construcción pues por ejemplo de este tipo de instancias que digamos que están trabajando en, a favor de los derechos humanos y en este caso pues de los derechos de las mujeres.
1: Porque además Moni, una de las cosas que decía Nubia es que uno de los grandes valores que tiene la sociedad civil es la especialización. Y parte de las cosas que nos decía Nubia es: bueno, a ver, es que no hay una violación a derechos humanos de las mujeres, hay muchas violaciones que se sufren, casi siempre vienen concatenadas una con otra. Y además, por ejemplo, nos decía: hay violaciones en materia de, eh, de participación política de las mujeres, hay violaciones a las mujeres que sufren discapacidad, hay violación. En fin. Hay asociaciones específicas que se dedican a atender cada una de estas violaciones. De pronto, el empezar a articularlas para que se haga un acompañamiento mucho más especializado junto con organizaciones eh, nacionales, estatales, pero particularmente cercanas a las defensorías, en este caso de derechos, de, de derechos humanos en los municipios, creo que puede ser algo muy, muy importante eh, tanto para la sociedad civil como para las defensorías, pero sobre todo para las ciudadanías para las mujeres que están siendo víctimas de violencias, de violaciones todos los días Nubia, qué gusto que nos hayas acompañado en esta sesión de Conectando Ciudadanías antes de despedirnos ¿qué recomendaciones les haces a las mujeres que han sido violentadas en sus derechos humanos?
2: La la verdad es que la recomendación es que se hagan acompañar y este acompañamiento es digamos desde la generación de como este núcleo cercano que te arropa independientemente de que sea tu familia o no o sea pueden ser tus amigas pueden ser incluso eh, amigas de otros estados que conozcas por medios de colectivas porque así logramos sentirnos escuchadas ¿no? o sea yo hoy puedo compartir que tengo grandes amigas que viven en otro estado y que que nos conocimos al inicio de la pandemia de maneras virtuales, hoy en día, digo, ya nos conocimos físicamente, pero que en todo este trayecto, en todo este tiempo, incluso, ¿no? A veces en mi quehacer eh, de incidir en la sociedad, es necesario sentir que hay alguien que te escucha. Entonces, creo que el primer punto es arroparte y posteriormente buscar eh, la posibilidad de que alguien que tenga, eh, digamos, la autoridad y que evidentemente te dé confianza, te apoye y te respalde. De verdad, eh, yo al menos... Eh, cuento con esa responsabilidad y me gusta eso de que quien se acerque conmigo poder darles por lo menos esta asesoría jurídica que a lo mejor digo no, no no implica tal cual una violación de derechos humanos sin embargo que las personas y principalmente las mujeres se sientan escuchadas sea lo más importante porque a veces nos hace falta tanto escuchar y como autoridades también creo que tenemos que mejorar toda esta cuestión para cambiar la perspectiva de las funcionarias y los funcionarios. Y una vez arropándonos, acobijándonos, eh, que todo eso sirva de experiencia para apoyar a otras. ¿Y por qué digo a otras? Porque gran parte de estos esfuerzos, gran parte de estas luchas es resultado de hermanarnos como mujeres ante las situaciones, más allá de romantizar la sororidad, más allá de decir como, ay, sí, es que eh, soy Sorora Contigo, es una cuestión de ética feminista, es una cuestión de ver a la otra como una persona sujeta de derechos humanos, como se debe ver a todas las personas, pero entre mujeres es mucho más importante, porque es una eh, necesidad hasta sistemática de salir adelante juntas y de luchar de manera conjunta. Entonces esa es como mi recomendación final y de verdad yo día de hoy.
1: Muchas, muchas gracias, licenciada. Estamos muy contentos de haber podido contar con tu participación. Moni, nos despedimos.
0: Muchas gracias, licenciada novia. Fue un placer poder estar compartiendo con usted en esta noche. Qué gusto poder coincidir en diferentes ideas y pues finalmente seguir conectando a ciudadanías. Muy agradecida por su participación.
1: Muchas gracias a ti, Moni, por, por acompañarnos en una nueva emisión de Conectando Ciudadanías. Antes de cerrar, eh, les comparto la constancia por habernos acompañado en este conversatorio. Ciudadanías AC emite la presente constancia a la licenciada Nubia Vianey Cortés Peña por su participación como panelista en el conversatorio Conectando Ciudadanías durante la sesión titulada Defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres llevada a cabo el día 19 de mayo de 2022. Firman Danitza Morales Gómez, presidenta y Juan Carlos Baño Sánchez, vicepresidente de Ciudadanías AC. Nubia, ¿cómo te encontramos en redes sociales?
2: Bueno, en Twitter aparezco como arroba NubisV, en Instagram como nubia vianey eh, en Facebook como Nubia Peña, y también les invito a seguir la página de la Defensoría, que aparece como Defensoría Municipal de Derechos Humanos 2022, eh, espacio 2024, donde se ve el logo del de gobierno de Juchitepec y abajo nuestra leyenda que es Defensoría Municipal de Derechos Humanos para que ahí también sigan las actividades que estamos llevando a cabo, los trabajos y todos los esfuerzos que estamos realizando eh, desde el gobierno municipal para acercarnos a la gente, para llevar a toda la población de Juchitepec del eh, tema de los derechos humanos y bueno, de verdad queda extendida la más cordial invitación para que nos visiten y que podamos emprender muchos proyectos juntos
1: muchas gracias Nubia eh, ya verás que nos estaremos viendo muy pronto por allá eh, muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron en esta nueva edición de Conectando Ciudadanías Moni, nuevamente muchas gracias Nubia muchas gracias, que pasen muy buena noche todas y todos
0: muchas gracias y buenas noches para todas y todos ¿Qué es Conectando Ciudadanías?
1: Un espacio de resistencia
0: Un conversatorio Para organizar a las ciudadanías Encontrar puntos
1: de entendimiento Qué otras formas culturales hay
0: Diferentes contextos, diferentes realidades Una ciudadanía organizada siempre puede transformar su realidad social
1: Para aprender las unas de las otras
0: Es inclusión Y crear conciencia ciudadana
1: Es indispensable reconocer y reconocernos en los otros
0: coyuntura política <risa> <risa> No, no espérense es O sea, aquí es vamos, es vamos a hablar de todo ¿Quién sabe? Somos Conectando Ciudadanías todos los jueves a las 8 de la noche.